0: Привет, друзья, с вами Макс, и я вас приветствую из Э -э Санкт-Петербурга. Подожди, Макс, почему из Санкт-Петербурга? Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Давайте начнем. Если вы заметили то на прошлой неделе на моем YouTube-канале Russian with Max не было нового видео. Да, я не успел сделать новое видео на прошлой неделе, потому что я был в пути, я был в дороге. Вообще, на самом деле, я в этом подкасте хотел поговорить о... продолжить говорить о книге... Карамурзы, Сергея Карамурзы, э, «Манипуляция сознанием». Я думаю, что я это еще сделаю, потому что у меня есть несколько интересных тезисов, несколько мыслей, которые я бы хотел до вас донести, то есть которые я бы хотел вам рассказать. И, И вообще хотел поговорить об идеологии современной России. Есть она... Или ее нет. Если есть, то что это за идеология? Но, очевидно, об этом мы поговорим в одном из следующих подкастов. Потому что случились непредвиденные обстоятельства, и мне пришлось вернуться из Севастополя в Санкт-Петербург на непредвиденные обстоятельства. Непредвиденные Это те обстоятельства, которые нельзя предвидеть. Можно видеть, я вижу микрофон, я вижу ноутбук. Можно предвидеть, то есть увидеть что-то заранее, да, как, не знаю, как э, какой-то пророк или еще кто-то. Например, я говорю, что, о, я вижу, что завтра э, будет сильный снег. Да, то есть, это как бы предсказание, это предвидение, то есть, это такая уже эзотерическая концепция. И непредвиденные обстоятельства — это те обстоятельства, которые нельзя предвидеть, которые нельзя заранее, которые нельзя заранее понять, что они произойдут. Нельзя об этом знать. Ты не знаешь, что случится завтра. Ты не знаешь, что случится даже через минуту. Может, не знаю, налететь торнадо, начаться ураган, дождь, гроза, вулкан начнет извергаться. То есть все, что угодно может произойти. И также что-то может произойти и с людьми. Да, и с чем угодно. Вот это все непредвиденные обстоятельства. Поэтому мне пришлось по семейным обстоятельствам уехать э, назад в Санкт-Петербург. Тоже хорошая фраза по семейным обстоятельствам. Она означает, что э, что-то связанное с моей семьей, что-то личное что-то личное о чем я не хочу рассказывать да, о чем я не готов делиться о чем я не готов рассказывать но я просто могу сказать по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться например мой э, не знаю дядя заболел моя тетя сломала ногу ей нужна помощь или не знаю, у сына проблемы в школе, нужно срочно решить какой-то вопрос. Это все семейные обстоятельства. Поэтому люди часто в России э, используют это выражение в в формальной речи. Например, на работе. Ты хочешь взять один день э, на работе, один день выходной, то есть отгул. Мы называем это отгул. Я хочу взять отгул на работе один день, чтобы что-то сделать. И я могу сказать, что мне нужен отгул по семейным обстоятельствам. Ну так вот, сразу вам скажу, чтобы вы не беспокоились, ничего страшного не произошло. На самом деле, можно даже сказать, что я зря вернулся, ну... Это не совсем так, но, в общем, да, ситуация сложная, но ничего страшного не произошло. Но, тем не менее, я, когда я был в Севастополе, а вы знаете, что последние три, наверное, месяца, да, три месяца, мы с Юлей жили в Севастополе, в Крыму, и мы решили уехать, причем мы сделали это очень быстро, мы... Буквально за два дня я собрался, и мы с Юлей поехали. причем интересно, что Юля в этот момент была в Москве. Она, поледи... Она полетела в Москву м- по делам, да, не по семейным обстоятельствам, а по, скорее, как бы рабочим обстоятельствам, да? то есть по работе. Она полетела в Москву по работе или как мы говорим в командировку командировка это когда работа отправляет тебя в другой город чтобы что-то сделать или в другую страну чтобы что-то сделать но юлю никто не отправлял она сама э, полетела по работе поэтому ну Некорректно будет сказать, Юля полетела в командировку. Да, Юля просто полетела в Москву по работе. И когда Юля узнала, что через э, два дня мне нужно ехать в Питер назад на машине, то она сказала, "Все, я прилетаю. И она прилетела. Она прилетела вечером и утром. Мы уже вместе поехали. То есть, Юля, я вам напомню, что от Севастополя до Москвы почти 2000 километров. Так, стоп. Да, 2000. 2000. 2000. 2000. 2000 и три нуля. 2000 километров. И вот Юля прилетела на самолете, чтобы вместе со мной два дня ехать на машине из Севастополя в Москву. И, честно говоря, я ей за это очень благодарен. Я не хотел, чтобы она приезжала, ну, потому что это нелогично, это иррационально. Это как бы... То есть, конечно, мне это приятно, но я понимаю, что это доставило Юле множество неудобств. Да? Это доставило Юле множество каких-то проблем, да, ну, может быть, не проблем, но сложностей, а может быть и проблем, не знаю, по крайней мере, она вернулась, и мы вместе с ней поехали, эм, поэтому, да, Юля, Юля иногда слушает мои подкасты, почти всегда Юля слушает мои подкасты, поэтому просто хотелось бы сказать, Юля, большое спасибо, Юля, если ты слушаешь этот подкаст, то спасибо тебе большое, что ты поехала вместе со мной, Потому что, честно говоря, ехать одному две километров в тяжелых таких условиях, я имею в виду погодные условия, были т- очень тяжелыми. Да? Тяжелые погодные обстоятельства. Короче, погода была плохая. Сейчас я об этом расскажу. Дело в том, что... Где-то неделю назад или полторы недели назад, не знаю, может быть, две недели назад. Короче, в феврале. В феврале случились очень сильные морозы в многих регионах России, в многих частях России. То есть очень низкая температура, очень холодно, и очень много снега. Кстати, я слышал, что в США, я видел где-то в новостях, что в США тоже очень сильные снегопады, что многие дома были разрушены снегом, и вообще там очень много людей осталось без электричества и без отопления. Поэтому, друзья, если вы живете в США или в другом месте, да, где тоже произошли какие-то бедствия, какие-то... Ну какие-то случились проблемы из-за снега, из-за снегопада, то, пожалуйста, напишите, вообще расскажите, как у вас дела, все ли у вас хорошо и обошло ли вас это несчастье стороной? Обошло ли вас это несчастье стороной? Значит, все ли окей? Не затронуло ли это вас? Ну, а в Москве, собственно, Во-первых, очень холодно, во-вторых, огромное количество снега. Весь путь до Москвы у нас занял два дня. Первый день мы ехали вообще без проблем. В Крыму снега практически не было, хотя уже через несколько дней. И в Крыму тоже был очень сильный снегопад. Прям очень сильный снегопад. Но первый день мы ехали, вообще все было нормально. Второй день... Ну, было, в принципе, тоже нормально, но моя машина это Lada ( Comériece) 2107 или ВАЗ 2107. Это очень старая машина. Это машина прошлого века. И проблема в этой машине, что (-uko) она очень некомфортная. То есть уровень комфорта... Вообще, в то время, когда эту эту машину делали, в то время, когда эта машина выпускалась, Понятия комфорта еще не было. Люди в то время в Советском Союзе еще не знали слова комфорт. Ну, я так думаю, потому что эта машина и комфорт это просто какие-то абсолютно разные вещи. Это знаете, помните первую, первые автомобили. А, Генри Форда. Да, вот такие огромные какие-то такие странные штуки. Иногда мне кажется, что моя машина тоже это машина, не знаю, 1920 года, выпущенная Генри Фордом. Потому что она, конечно, едет, с ней все хорошо, ее легко починить, она очень дешевая в обслуживании. Дешевые запчасти, дешевый ремонт, да? но она очень некомфортно и ездить на ней ну, тяжело. Да? И есть главная проблема, когда ты едешь зимой, есть две главные проблемы. Первая проблема это то, что очень сильно дует холодный воздух, потому что в этой машине нет воздушных фильтров. Да, воздух напрямую из улицы идет к тебе в машину через вентиляцию. То есть есть такая э, впереди, да, в салоне. Э, есть вентиляция. Она находится между, э, между водителем и пассажиром. То есть, э, получается, справа от руля. Справа от руля есть отверстие вентиляционное отверстие и оттуда постоянно идет холодный воздух и если на улице минус 15 или минус 20 то оттуда дует холодный воздух и тебе реально холодно вы можете спросить макс ну а что нельзя закрыть эту вентиляцию или нельзя перекрыть эту вентиляцию я вам скажу можно Но так как это машина и слово комфорт, они находятся в разных мирах, то полностью перекрыть или полностью закрыть эту вентиляцию нельзя. Поэтому всегда будет дуть холодный воздух. Банально, в этой машине есть огромное количество дыр. Ну, просто дыры, да, или отверстия. Просто вот отверстие, откуда тоже дует холодный воздух. Например, в ноги. Есть одно место, где мне всегда в ногу, э, в левую ногу, э, дул холодный воздух. То есть э, холодно, ехать холодно. Поэтому нам пришлось э, остановиться с Юлей и взять ее старое пальто. Да, пальто это что-то типа куртки это верхняя одежда взять пальто э, и запихать его в эту вентиляцию короче заткнуть все дыры всю эту вентиляцию этой, этим пальто и мы поехали и я думал ура все теперь все герметично теперь холодный воздух не будет поступать в машину Мы поехали, но так как я заткнул вентиляцию, то холодный воздух начал проходить вообще отовсюду То есть из каждого места в машине холодный воздух начал поступать Потому что я заткнул вентиляцию, но я не заткнул ту дырку или ту дыру или то отверстие, откуда поступал холодный воздух то есть холодный воздух все равно поступал, и он шел по всей машине. Воздух расходился по всему автомобилю, и мы ехали, ну, как будто мы на улице. А было минус 17, да, минус 17. Поэтому мне пришлось остановиться снова, открыть капот... Взять еще какие-то вещи, какие-то тряпки и просто заткнуть вентиляцию с внешней стороны. То есть со стороны там, где капот у машины, там, где двигатель, да, вот оттуда. То есть чтобы вообще воздух не поступал в автомобиль, да, чтобы не было вентиляции. Ну и, в общем, когда я это сделал, мы с Юлей поехали, все было нормально. Вторая проблема э, в этой машине – это то, что у тебя практически нет видимости, когда ты едешь. Потому что в этой машине нет обогрева лобового стекла. Есть у машины заднее стекло, есть переднее стекло. Но мы не говорим переднее стекло, мы говорим лобовое стекло от слова «лоб». Лоб — это вообще часть головы, да? это передняя часть головы, вот. Я сейчас стучу себя по лбу, да, по лбу, вернее, по лбу, не по лбу, а по лбу. Кстати, интересный момент. По «стучу» я, с... я бью себя по лбу или «я бью себя по лбу». Вообще, люди говорят «я бью себя по лбу», но я не уверен, может быть, Грамматически правильно по лбу. Ладно, я не уверен, вы можете, если вам интересно, можете посмотреть правильное ударение. И в Мамбарши программе, когда мы будем разбирать новые слова, я обязательно скажу, как правильно, по лбу или по лбу. Потому что да, в русском языке проблемы с ударением возникают часто даже у нас, у русских людей. У тех, кто живет в России. И на самом деле э, ударение часто меняется. Например, многие люди говорили творог. Многие люди говорили творог. Ну, что делать? Часть людей говорит творог, часть людей говорит творог. Как правильно? Сейчас правильно и творог, и творог. То есть в словаре написано творог... Ударение на о, но также творог тоже правильно. То есть, такое бывает в русском языке. Потому что язык это ну, это живая конструкция. Это живая конструкция, и ударение часто меняется. Это нормально. Но об этом мы еще поговорим. Итак, лоб, лобовое стекло то есть переднее стекло автомобиля. И еще боковые стекла. Слева и справа два стекла. Вообще их четыре, но вот меня, меня интересуют два. Они постоянно замерзали. То есть какой-то снег, какая-то грязь с дороги, все летело на стекло, и это все замерзало. И мои дворники, да, дворники это стеклоочистители. Это вот эти жик-жик, жикжик, Жигжик. Вот эти вот э, механические штуки, которые чистят стекло, они у меня не справлялись со своей работой. Они работали плохо. Почему? Ну, Потому что эта машина и комфорт, и и эта машина и безопасность — это тоже вещи, которые находятся очень далеко друг от друга. Эта машина не совмещена с комфортом и не совмещена с безопасностью. Поэтому эти дворники не работали. Ну, то есть работали, но не помогали. Короче, вот так вот мы ехали. Ну, в целом, на самом деле, все было нормально. До Москвы мы доехали в целом очень неплохо. Особенно после того, как я заткнул вентиляцию она у меня до сих пор заткнута, и я, ну, и все нормально. Но проблемы начались, когда мы начали подъезжать к Москве, потому что из-за снегопадов, а снегопады шли уже три дня, три или четыре дня. И мы приехали, в этот день снегопада не было, но дор... не все дороги еще были чистыми, то есть Ну, государство или как-то коммунальные службы, в общем, те службы, которые занимаются чисткой дорог, они еще не успели почистить или расчистить дороги. Поэтому некоторые дороги были просто вот абсолютно, абсолютно завалены снегом. То есть огромное количество снега было, было очень сложно проехать. Uh, и поэтому мы последние 50 километров до, Юлиного, до Юлиной квартиры в Москве мы ехали, ну, наверное, часа два. Да? Два часа мы ехали 50 километров. Но ну, окей, мы приехали в Москву. У, нас, у меня был один день uh, на отдых. Я отдохнул как-то поспал. Мы с Юлей сходили в нашу любимую чихану, в которой мы снимали видео про eating out. Э -э Можете посмотреть на Ютубе это видео. Там моя любимая чихана. Обожаю это место. Господи, лучшее просто чихана, э -э которую мы только видели. Э -э В России, конечно, в России. И... Потом на следующее утро мне нужно было ехать из Москвы в Питер. Из Москвы в Питер тоже можно доехать за один день. Расстояние примерно 750 километров от Москвы до Питера. Поэтому я думал, что я за один день доеду из Москвы в Питер. И я доехал. И да, я забыл еще сказать один момент. Мы все время Почти все время ехали по платным дорогам. Из Москвы в Питер я ехал все время по платной дороге. Из Севастополя в Москву, ну там не везде платные дороги, но мы старались ехать по платным дорогам. Вообще это такая новая тема в России, платные дороги. Ну как новая? Может быть, 10 лет назад появились... Впервые платные дороги. Раньше никогда не было платных дорог. Были обычные дороги. То есть сейчас из Питера в Москву ты можешь доехать бесплатно. Но эта дорога будет идти через города, через поселки. Будут светофоры, будут пешеходные переходы. То есть там, где люди переходят дорогу. Ты будешь ехать медленно. А есть платная дорога? Там ограничение 90 километров в час или 110 километров в час или даже 130 километров в час. То есть ты ты едешь, и ты не останавливаешься. Конечно, это удобно. Я на своей машине зимой доехал до Питера за восемь с половиной часов. Да, то есть 750 километров с 8,5 часов на моем автомобиле на ЛАДе 2107. Блин. Эта машина в принципе не может ехать быстро, да, потому что. Ну, просто не может. Короче, я поехал на следующий день в Санкт-Петербург и приехал в свой маленький домик. У меня тоже было видео. Друзья, можете посмотреть, что-то, что-то, как оно называлось. Я оставлю ссылки на, на все видео, видео про мою машину, видео про чейхану и видео про то, как, про то, как я вернулся из Москвы, я не помню, или из Китая, я вернулся в свой домик в Ленинградской области. Я оставлю все эти три видео, вы можете их посмотреть. Так вот, я вернулся в свой дом в Ленинградской области. И я там провел три дня. И на самом деле эти три дня были очень сложными. Я решал все все семейные вопросы, так скажем, которые, которые мог решить. Но я не смог там остаться. Я не смог остаться в этом доме, потому что сейчас очень холодно. А в этом доме, ну, очень сложно жить, когда холодно. Это первый момент. И второй момент. Опять у меня случилась проблема с водой. Опять у меня проблемы с водой в доме. И нужно ремонтировать водопровод. Нужно разбираться, короче, с... решать огромное количество вопросов. И Юля осталась в Москве. Юля должна приехать из Москвы сюда, в Питер, чтобы мы вместе здесь жили. Поэтому мы приняли решение арендовать квартиру в Питере. Вернее, снимать квартиру в Питере. Мы обычно говорим «снимать квартиру». Мы уже на самом деле сняли квартиру на месяц. И мы попробовали сделать это с помощью сервиса «Airbnb». Это не реклама, друзья. Мы просто решили попробовать этот сервис. Почему? Потому что, если ты снимаешь квартиру с помощью других сервисов, ну, с помощью... Есть два сервиса, я уже говорил. Первое, cian.ru. Второе, avita.ru. Это сайты, где ты можешь найти квартиру. Но... Скорее всего, тебе э, придется заплатить комиссию агенту. Я об этом рассказывал, когда э, говорил про нашу квартиру в Севастополе. Ты должен 50% от месячной оплаты отдать агенту. И плюс обычно люди хотят, чтобы ты снял квартиру на долгое время. Поэтому, ну, это неудобно снимать квартиру на месяц или, там, на два месяца с помощью Авито и с помощью Циана. Это возможно, но это тяжелее. С другой стороны, Airbnb, э, он позволяет тебе без проблем снять квартиру на месяц. Но, конечно, это гораздо дороже. Это, Это реально дороже. Поэтому вот мы сейчас сняли... Нам нужно быстро-быстро снять квартиру. Мы быстро сняли квартиру. И вот сейчас я закончу записывать этот подкаст. И я поеду встречать Юлю на вокзал. И мы с Юлей поедем заселяться в эту квартиру. Потому что ну, мы, мы не хотим жить в разных городах. Мы раньше долгое время жили... Я жил в Питере, она в Москве, она приезжала ко мне, я приезжал к ней. Короче, вот такая история нам надоела. Мы так жить больше не хотим, поэтому мы быстро сняли квартиру, чтобы не расставаться, чтобы быть вместе. Поэтому, друзья, скоро, возможно, будет еще одно видео из серии «Гуляй по городу и учи русский», и мы сделаем... Я сделаю это в Питере. Я думаю, что это будет, может быть, центр города, а может быть, наоборот, какой-нибудь спальный район. Я буду... Помните, как в Севастополе у меня было видео? Я оставлю ссылку на это видео тоже где я гулял по Севастополю и просто рассказывал что-то о городе, что-то о том, что я вижу. Вот такое же видео, потому что оно очень многим понравилось. Такое же видео я сделаю про Питер. Напишите мне, про что сделать видео, как я гуляю в центре в центре Петербурга, или как я гуляю по спальным районам. Спальные районы — это там, где люди спят, ну, грубо говоря, там, где люди живут, да? То есть это не центр, где бары, кафе, музеи. Это обычный район, где люди живут, где люди ходят в магазины и так далее. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях на сайте Russianwithmax.com Если хотите транскрипцию и дополнительные уроки, то присоединяйтесь к нашей мембершип-программе на сайте russianwithmax.com. Буду рад всех вас видеть. До встречи в следующем подкасте, друзья. Пока-пока!